0: Buenas noches, conciencias, vamos a nuestro mundo.
1: Estamos en CUAC-FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes, hoy miércoles 27 de diciembre.
0: Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp al 644-737-303 o por Facebook a simplemente gente en Quack fm Nos encanta saber que estás ahí.
1: Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Air Nostrum y Viajes Barceló. No vueles nunca con Air Nostrum.
0: Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos. Hola, amigas amigas, en el último, pero no el último, programa de este año, claro. Sí. Más allá de la fibra óptica, al señor García. Buenas noches, señor García. Buenas
2: e enver... invernales noches para todos. Hace un tiempo, Miguel Unamuno dijo, merecemos perder Cataluña. Esta coche, esa cochina prensa madrileña está haciendo la misma labor que con Cuba. Es la bárbara mentalidad castellana. Su cerebro cojonudo. Tiene testículos en vez de sesos en la mollera.
1: ¿Los tiene eh. en el cerebro? Buenas noches, señor García. ¿Los Buenas tiene noches. El, el, eso, eso que usted dice que va debajo en la entrepierna lo tiene en el cerebro.
2: Eh, esas son las palabras del escritor. Miguel de Uramono.
1: Vale. Muy bien.
2: Y nos preguntamos, ¿será que se repite la historia? Si se repite la historia, vendrá otro Franco. Y si viene, será gallego y con poca habilidad para hablar en público. <ríe>
1: ¿Y pero ¿por qué esta pesadilla?
0: Pesadilla 2. <ríe> <dos. ríe> Y eh, eh, también tenemos, más allá de la fibra óptica, a Oscar G. Buenas noches, Oscar
3: Hola, buenas noches. ¿Cómo buenas viene, noches. señor García? ¿Cómo viene? Debe ser que me han sentado mal las las elecciones catalanas, que ha ganado la derecha, ha ganado el independentismo. yo Esto me suena a mí a repetición, porque no puede ser. Eso,
0: es, no además puede ser. es muy sensato. Si quieres resultados diferentes, haz algo diferente, ¿no? Pero, pero a que se lo vas a contar Eso. Eso. ¿A quién se lo voy a contar? Es que no, no hay nadie, ¡al otro lado! <risa> y en bueno, el estudio, José Couso, a Hortensia, a Rosy. Buenas noches, Hortensia.
1: Buenas noches a todos.
0: Oscar, ¿querías decir algo más? No, no,
3: no, sí, sí, no, que eso, que en seis meses otra vez tenemos elecciones.
0: ¡Hala, hala, hala, oh. eh, Bueno, ya no discutiremos eso un... <risa>
1: Bueno, y también en el estudio José Couso, a Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 179. Amordazado, porque aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados, seguimos amenazados por la ley mordaza. Ah, me doy cuenta de que el programa primer... El primer programa del próximo año ha de ser el 180.
0: Teníamos que haber hecho uno más. Yo quería que, <coughs> que hubiéramos llegado al 180 este año.
1: Ya. Bueno. Hombre,
0: siempre podemos hacer otro mañana pasado. No sé cuándo habrá un hueco en la parrilla.
1: Pues a ver...
0: Pero eso ya da por vicio y eso, ¿no? Hombre, es, es lo de 180. Porque quede todo más redondo, claro, ¿no? Ah, Quedarte en el 179 es como, cifra, que, como que no has llegado. No
3: sé. Ah, Yo pensé que a lo mejor si, estaba confundido, ¿no? Si, es el 155 el número de este año.
1: Ah, otra vez con el mismo tema. <risa>
0: Por cierto, eso, eso que has dicho de las elecciones, eso va un café por el medio, ¿no? O dos, o dos. <ríe> <ríe> Seis meses es hemos México. dicho, ¿no? <ríe> mira que Oscar a principio, no tomaba café y ahora con las cosas que hacemos <ríe> se pone morado. Está taquicárdico. <ríe> Bueno, y seguimos amenazados por la ley Mordaza. La amenaza es una multa entre 100.001 y 200.000 euros a CUAC-FM por emitir sin licencia. Una licencia que llevamos pidiendo 21 años de todas las maneras posibles. Podéis apoyarnos firmando el manifiesto online de CUAC en cuacfm.org barra petición. Agradecemos todos los apoyos que van llegando, que no son pocos. Contamos con el reconocimiento del Ayuntamiento de A Coruña, el Ayuntamiento de Oleiros, la Diputación de A Coruña, todos ellos aprobaron sendas mociones de apoyo. Contamos con el apoyo del Colegio Profesional de Periodistas de Galicia, de la Red de Medios Comunitarios, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Contamos también contigo.
1: Estamos en el programa Simplemente Gente en CUAC FM, despidiéndonos de momento del 103.4. Puedes oírnos en www.cuacfm.org, también con la aplicación de CUAC desde tu móvil o tablet y también nos puedes enviar tu mensaje por Facebook a Simplemente Gente en CUAC FM. Envíanos tu mensaje, nos encanta saber que estás ahí.
0: Cositas de la actualidad por el señor García
2: Esta noche traemos una noticia que nos traen desde Human Rights Watch y que nos dice Sri Lanka se une a la provisión mundial de las minas terrestres. Otros deberían reconsiderar unirse al tratado. Sri Lanka se unió al tratado internacional que prohíbe las mismas, miras terrestres antipersonales el 13 de diciembre de 2017, dijo
3: eh,
2: Human Rights Watch. La acción es especialmente significativa porque Sri Lanka utilizó miras antipersonales en el pasado y desde entonces ha emprendido un exceso y continuo esfuerzo de remoción de minas. La adhesión de Sri Lanka debería impulsar a otras naciones que no se han unido al Tratado de Minas Terrestres a analizar por qué quieren asociarse con un arma tan obsoleta y detestable. Dice Steve Goss, director de armas de Human Rights Works y presidente de la campaña internacional para prohibir las miras terrestres, el esfuerzo grupal detrás del Tratado de Prohibición de Miras de 1977. Esto debería estimular a otros países que no se han unido al tratado a revisar su posición y sobrepasar cualquier obstáculo para unirse a él. La de depositó su instrumento de adhesión al tratado con las Naciones Unidas en Nueva York, convirtiéndose en el 163 país en unirse, el Tratado de Prohibición de Minas prohíbe de manera integral las minas terrestres antipersonales y exige la destrucción de las existencias, el desminado de las áreas miradas y la asistencia a las víctimas de las armas. El Sri Lanka participó como observador en este proceso diplomático. ...Ottawa que condujo... ...perdón, el participó como observador... ...en el proceso diplomático Ottawa... ...que condujo a la adopción del Tratado de Prohibición de Minas... ...en septiembre de 1997... ...pero dijo que no podía firmar... ...debido a su conflicto tribal... ...su conflicto actual... ...con los tigres de liberación... ...secesionistas de Tamil... El ...Elan... ...en el norte y en el este del país... ...desde entonces ha expresado su apoyo a los objetivos humanitarios del Tratado de Provisión de Minas y ha votado a favor de cada resolución anual de la Asamblea General de la ONU sobre este tema. En diciembre de 2015, el Sri Lanka anunció que estaba considerando seriamente unirse al Tratado de Provisión de Minas como una cuestión de prioridad, después de un cambio de paradigma en la política, después de la elección de un nuevo gobierno ...en enero de ese año. Sri Lanka... ...informa que nunca ha producido... ...ni exportado miras antipersonales... ...según el tratado... ...sus miras terrestres acumuladas... ...deben ser destruidas... ...dentro de los próximos cuatro años... ...el ejército de Sri Lanka... ...ha reconocido el uso de miras antipersonales... ...en el pasado... ...mientras que los tigres de liberación... ...de Tamil... ...e ...las produjeron y usaron ampliamente durante el conflicto armado que fue, finalizó en mayo del 2009. Después de la adhesión de Dileanca, tres países del sur de Asia aún no se han unido al Tratado de Prohibición de Minas. India, Pakistán y Nepal son las ovejas negras. Austria acogerá y presidirá la decimosexta reunión de los estados participantes en el Tratado de Viena durante la semana del 18 al 21 de diciembre del 2017. Después de deliberar durante casi dos semanas, Sri Lanka finalmente decidió ponerse del, del lado correcto de la historia al renunciar a las minas antipersonas, dijo Gros Con cada país que se une al tratado, la norma contra estas armas solo se fortalece. Sería estupendo que todos los países se sumaran a este tratado, al igual que el tratado recientemente aprobado, es aprobado este año la ONU para la eliminación de armas nucleares. Acabemos el año destruyendo armas.
0: <risa> sería estupendo, sería estupendo. ¿No crees que sería estupendo, Hortensia?
1: Por supuesto.
0: <risa> Nos llega ya un primer mensaje por Whatsapp. Yo creo que es de Nuria. Hola a todas y todas. Pues sí, aquí en Cataluña más de lo mismo. Alguien lo dudaba. Y otra vez elecciones en seis meses. A Oscar G ni caso. <risa> <risa> Por alusiones, Oscar G. <risa>
3: yo, yo solo digo mi, mi interpretación de los acontecimientos. Claro. Me puedo equivocar. Uf. Tengo tantas, equ tantas equivocaciones a la espalda que una más no, no me, pero ¿Hay me... otra muere.
0: forma de repetirse las cosas, ¿eh? ¿eh? Que se pueden repetir de otra manera.
3: Sí, pero yo solo digo que hace un año también, a nivel, hace un año, sí. Un año, por esta fecha, si estábamos de campaña electoral, acabábamos de votar, ¿no? Acabábamos de votar, ¿no? No, mm. me equivoco. ¿No fue hace un año? Ya, fue hace dos ya. Do pero, dos.
0: Dos, dos, dos que luego hubo que hacer en junio, ¿no?
3: No
4: fue, O sea, tu, sí. tuvimos ah, yo, en
0: diciembre, luego tuvimos en ¿no? junio Tuvimos muchas
3: elecciones Así
0: es que ya no hay. Sí, sí <risa> mm. Bueno ahora.
3: No, fue en junio y luego en diciembre Yo creo que fue al revés Fue
1: no, en no, junio
3: no, no, O ya no me acuerdo
1: luego no en marzo
3: no, pero esas son las
0: municipales. <risa>
1: no, 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 no estamos hablando. No, esas no, fueron no, no,
0: no, mayo, eso en mayo, hombre.
1: <risa> bueno, no, sí. Hay esto, estamos que ver, esas fueron en mayo.
0: Bueno. pues Estamos muy revolcados. Yo el... perdí la cuenta cada vez que...
1: <risa> pues, a ver. El tema es que si hay una nueva elección, pero que se solucione el, el dilema. ¿no? Una
0: nueva elección no, se acaba de haber una.
1: Bueno, pero claro, si ya está, eh, seis meses, eh, otra elección dentro de seis meses y qué va a pasar.
0: Pero porque va a haber otra elección dentro de seis meses, Ahora se ponen de acuerdo y forman gobierno, ya está. Ya
1: está, muy, tú lo ves. Tan El fácil?
0: problema es, ¿y luego qué? Porque claro, pues, bueno, hay mayoría absoluta independentista, mm. con lo mm. cual, pues, en principio, deberían seguir adelante, ¿no? Mm. Yo, lo único que me, me da un poquito de esperanza, yo lo escuché en una entrevista a Artur Más, que decía, el problema que hemos tenido es que nos hemos puesto plazos incumplibles, ¿no? No deberíamos ponernos plazos. Ah. Esto fue una cosa en, dentro de las discusión entre los independentistas en su día, como había ciertas desconfianzas pues, por parte de la CUP, de Esquerra Republicana, ah. y dijeron, no, no, a tal fecha, pusieron una fecha tope para declarar la independencia. ¿Qué sucedió? Que el armado que había que hacer pues para poder cobrar impuestos, para, para poder ser un Estado independiente realmente, sí, no, no les ayudar. daba tiempo en realidad no, hacerlo. Claro. Con lo cual llegaron, tuvieron que cumplir la fecha porque se comprometieron, porque si no, no se podía formar gobierno y, y al final llegaron a, a esta situación de declaración de independencia que no han podido eh, hacer efectiva. ¿no? Mm. Pero bueno, ahora ya se ha declarado la independencia. Entonces... Yo creo que se lo pueden plantear con más tranquilidad e ir creando el aparato necesario para independizarse, ¿no? Mm -hmm. Y mientras tanto, siempre se puede generar un debate más tranquilo. ¿Qué sucede? Según lo que hagan, está la sombra del 155 pendiente sobre sus cabezas, ¿no? Es decir, se puede volver a declarar el 155. Con lo cual no salimos del lío. El señor García citaba una conversación que tuvo un amuno con Ortega y Gasset, pues a principios sí. del siglo pasado, donde ya estaba el problema ahí, ¿no? Entonces, bueno, el problema quedó tapado, vino la guerra civil, Franco, etcétera, y, y vuelve a emerger porque si no le haces frente, pues el problema sigue existiendo, no se resuelve solo. Vale que es la, la línea, la estrategia política más, más central del nuevo gobierno que tenemos ahora, que se resuelva solo. Entonces, ese tema hay que verlo, canalizarlo y, y darle un cauce legal. Igual que en su día pues, salió el tema del divorcio y a nadie se le ocurrió decir, ah no, de eso no hablamos, que eso es ilegal. No, se planteó el tema y se regularizó el divorcio, se legalizó en ciertas condiciones y de ciertas maneras.
1: Yo creo que igual eh, la ley de divorcio no implicaba tanto como en este caso lo económico y lo... A ver. Yo,
3: ese ejemplo que has puesto, eh, sí, pero yo lo pondría más con, por ejemplo, la ley del aborto, que es más...
1: Ah, sí, sí. sí. Pero toca ¿Quién mucho la
3: puso más? en marcha la ley del aborto? Mm un gobierno del PSOE, o sea, quién puso en marcha, bueno, la, la ley del bolsillo era UCD, pero que era un mezcladillo y que la, el ministro luego fue el ministro de con el PSOE, o sea, del centro centro izquierda. El tema del aborto, fijaos la que ha dado desde que se aprobó la reforma que intentó el señor Gallardón y y, y, la, y lo que está y lo que te rondaré Morena, es un tema conflictivo, pero es, está claro que desde la, una mentalidad conservadora pues va a pasar en el mejor de los casos lo que hace el acto al gobierno sí. déjalo pasar, déjalo pasar que ya se olvidará pero efectivamente y, y un siglo por pues esta conversación si no tiene un siglo poca tendrá lo, las palabras de un amuno eh, y volverá, y volverá en, en, otro, en otro pequeño periodo de tiempo porque estas cosas la, los conflictos que no se resuelven vuelven a aparecer Exacto.
0: nos dicen por WhatsApp ya perdemos la cuenta, esto referido a la, cuando fueron las elecciones, eso, cada seis meses elecciones hasta que salga lo que nos gusta a todos <risa>
3: nadie está diciendo eso, por favor, por favor estimada gente Estamos diciendo que como no se pone Son incapaces de pon en ponerse De acuerdo, pues
0: Pasa lo que pasa Dice, ¿Y por qué la solución tiene que ser la independencia O la unión? ¿Por qué no buscar otra solución Que contente a todos? Adiós, ahora ya, ahora ya ahí me más dejado Fuera del juego Se admiten sugerencias
3: <risa> <risa> Hombre Claro, es que yo en ese sentido No sé si el comentario va por ahí Se eh, solo se ofrecen dos opciones que por cierto el señor García no sé si le estará pareciendo bien pero nos hemos ido totalmente del tema de, de la las realidad. minas oye, la pero bueno para acabarlo que eh, solo se ofrecen dos opciones o te quedas o no vamos o, o no vamos o te quedas eh, pero como viene hoy a decir a, a la alcaldesa de Barcelona hay más opciones y yo creo que el principal debate que que pone sobre la mesa es ¿Qué opciones hay? Y que se elija entre todas las opciones, no entre las opciones que aparentemente son la, las, la, las posibles, sino hay más opciones.
0: Claro, hay sí. el
3: Estado Federal, hay eh, el, como está Puerto Rico, eh, Estado Asociado, eh, yo que sé, hay, el, hay la, el centralismo también, que por ahí van los tiros del gobierno, si no miremos. La, la, los recursos de inconstitucionalidad de, de, de nuestro querido gobierno con las leyes autonómicas, hay muchas opciones, pero es más sencillo por sim, simplificar y polarizar en dos, en los dos polos, uh -huh. que, que ver todas las opciones que hay eso es que yo creo que sería el debate interesante
1: sería pero el tema es que no hay debate el tema es que no, eh, no han puesto todo arriba de la mesa y han buscado una solución no lo han hecho simplemente cada uno defiende lo que es.
3: pero por eso con mentalidades conservadoras uh -huh. y no me refiero solo al PP uh -huh. va a ser complicado uh -huh. va a ser complicado el PSOE está realmente roto bueno roto está lleno de agujeros en ese sentido también que podría tomar la iniciativa pero yo creo que eh, no se ponen de acuerdo ni quién va primero al váter <ríe>
0: bueno. sería estupendo que, que se pusieran de acuerdo o que por lo menos nos pudiéramos todos entrar a, a dialogar vamos a escuchar sería estupendo, de cómplices
4: sería estupendo que las espadas fueran el palo de una baraja que el escudo una moneda portuguesa y un tanque una jarra grande de cerveza La que sería
0: Otras Cositas de la Actualidad, por Hortensia Rossi.
1: Bueno, empezamos con un audio de una entrevista que le hicieron a Elena Maleno en la cadena SER el pasado mes de agosto. El juicio que estaba previsto para hoy ha sido aplazado a petición suya al próximo 10 de enero.
5: Y seguimos hablando de, de migrantes, sí, eh, porque la periodista y activista Elena Maleno ha denunciado amenazas de muerte, amenazas telefónicas, y a través de las redes sociales. Eh, Maleno atribuye estos intentos de amedrentarla, lo atribuye, bueno, a raíz de su intervención en un programa de televisión, en la sexta programa en el que afirmó categóricamente que el policía que había lesionado en Ceuta la semana pasada eh, mmm, lo había hecho al propinar patadas al el que se había lesionado lo había se había lesionado al propinar patadas a los migrantes que intentaban cruzar la frontera y no porque los migrantes le agredieran Elena Maleno qué tal muy buenas tardes hola
6: buenas tardes
5: hola Elena es periodista es investigadora especialista en migraciones y trata de personas bueno es miembro de la ONG caminando fronteras. Eh, ¿Esto es así como lo estábamos contando, Elena?
6: Sí, efectivamente, a raíz de mi intervención en este programa empecé a tener muchas amenazas eh, sobre todo vía Twitter y amenazas que afectaban directamente a mi condición de mujer, ¿no? Se llamaba la violación como escarmiento, eh, amenazas que afectaban efectivamente a mis hijos y, y bueno, el, el clima siguió subiendo después de una entrevista que había una página de su racismo, pero ayer fue el culmen de todas las amenazas cuando en ese hilo y en esa cadena de amenazas intervino el sindicato unificado de la policía.
5: Eh, eh, a través de eh, en las redes sociales te refieres, Elena. La uh
6: -huh. cuenta oficial del sindicato unificado de policía. Yo primero lo miré con estupor y después me dio miedo porque pensé que iban a intervenir para cortar las amenazas, pero estaban ¿Y, interviniendo ¿y qué,
5: en qué en qué en qué términos se pronunciaron,
6: qué bueno, dijeron, que intervenían de una forma muy correcta, pero intervenían como señalándome, como cuestionando eh, efectivamente mis pensamientos sobre la situación en la frontera sur. Creo que esto fue muy desafortunado porque cuestionando en todo caso hecho, cuest
5: cuestionando la verosimilitud de tu argumento, de, no. de lo que tú habías sí, dicho, de lo que tú decías que pasó. <risa>
6: Sí, exactamente, entonces eh, como me, me señalaban y, y, y no entendía por qué un sindicato oficial de la policía podía participar en una cadena de mensajes donde había insultos racistas, donde se decía que el presidente de eso racismo Mojagueru era un simio y donde se decía que a mí me iban a violar entre un grupo de negros donde se decía que había que poner ametralladoras en la valla de, de Ceuta y de Melilla entonces me pareció esto lo que hizo fue inflamar aún más a las personas que me amenazaban eh, y lo que hicieron fue después, bueno, llamadas telefónicas, alguien filtró mi número de teléfono personal, las llamadas siguieron haciendo referencia también a mis hijos porque mi hija también es mestiza, es negra, una española negra, igual que presidente de su racismo. Y, y bueno, y la situación se ha desbordado y hemos tenido que denunciar, puesto que hay amenazas, con fotos de armas, mm. balas, y esto no se puede consentir.
5: También lo ha denunciado un comunicado de la ONG, decíamos, a la que perteneces, Caminando Fronteras. Eh, ¿Se han adherido a ese comunicado 100 organizaciones más?
6: Sí, 100 organizaciones más. Eh, organizaciones también de Italia, organizaciones de Francia, organizaciones de la frontera mexicana que tienen mucha experiencia en esa criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos por parte de la administración pública y que acaban finalmente en agresiones por parte de grupo, grupos violentos. Y, y muchas organizaciones del Estado español, también organizaciones de migrantes y organizaciones marroquíes que al adherirse, han empezado a salir del armario, han empezado a decirnos que ellos también sufren amenazas, que ellos también están señalados, que hoy en día defender los derechos humanos en el Estado español es una vergüenza, que te tienes que esconder, que recibes amenazas, eh, que eh, los estándares de derechos humanos están bajando
3: Elena, y están Elena,
6: subiendo los estándares. Elena, eh,
3: yo creo, soy Manuel, no soy Roberto, estoy, estoy con él aquí tomando un café y quería quería comentarte una cosa. Hay, eh, últimamente ha habido mucho éxito creo en las denuncias que se han hecho con respecto a tweets eh, maliciosos y, y demás, porque al fin y al cabo es información que está escrita y que es pública y que es accesible, entonces yo me imagino que, que tendrás suerte no con las denuncias de estos tweets que de alguna manera,
5: sí. quiero decir es algo que no son amenazas encubiertas sino que son excubiertas encubiertas también las has tenido Elena, pero claro sí que pero estamos sí, hablando de las también
6: otras al menos esto sí, me sí. imagino
3: que tendrás una esperanza ¿no? de que esto prospere y se pongan las cosas en su sitio, eh,
6: bueno Sí que eh, tenemos una esperanza, pero tenemos que decir también que las personas defensoras de derechos humanos no nos encontramos eh, protegidas eh, ya, ya por las autoridades. Date cuenta que hay una criminalización de nuestra actuación, sobre todo las que estamos en frontera, estamos señaladas, se nos llama traficantes... Hoy lo dice que hacemos efecto llamada y que colaboramos con los eh, con las personas que con el tráfico de personas y esa criminalización hace que bajen nuestros estándares de protección ya. y eso es una realidad que no solo sufro yo, que sufren otros y otras.
5: Elena, Elena Maleno, periodista, investigadora, como decíamos, especialista en migraciones y que está recibiendo todavía ese tipo de, de amenazas. Elena, muchísimas gracias y, y suerte. Gracias.
1: Gracias a vosotros. Bueno, hemos escuchado la voz de Elena Ha sido un relato claro De lo que, le, lo, lo que le está sucediendo Por no hacer otra cosa que defender los derechos humanos Y vamos a leer un manifiesto en apoyo de Elena Maleno Garzón Elena Maleno Garzón es una reconocida defensora de los derechos humanos Trabajando con personas migrantes en la frontera sur española Periodista, investigadora especializada en migraciones y trata de seres humanos. Documentalista y escritora. Ha recibido varios premios de derechos humanos que avalan su labor en defensa de los derechos de las personas en movimiento. Una de sus labores como defensora de derechos humanos consiste en alertar a salvamento marítimo del naufragio de pateras a la deriva cuando recibe alertas de familiares de personas desaparecidas o bien llamadas de los propios migrantes desde esas embarcaciones a la deriva. Desafortunadamente, durante años, Elena ha recibido ataques, agresiones y amenazas que han tenido como objetivo acallar su voz, pero recientemente este clima hostil se ha convertido en la criminalización y el hostigamiento hacia ella. Una investigación policial de la Policía Nacional busca relacionar a Elena con las mafias de tráfico de personas por esas llamadas a salvamento marítimo, llamadas que se hacen con el único objetivo de salvar vidas. Esta investigación se envió a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que no vio delito ninguno y archivó la causa en abril de 2017. A pesar del cierre de la causa en España, un tribunal en Marruecos está investigando a Elena por el mismo delito, basándose aparentemente en el mismo informe policial. El próximo 27 de diciembre, Elena Maleno está citada a declarar ante un tribunal de instrucción en Tánger. ¿Cuántos miles de personas ha podido salvar Elena? ¿A cuántas familias ha acompañado en la búsqueda de sus seres queridos? ¿Cuántos nombres ha llegado a poner sobre los cuerpos enviados por las olas a nuestras playas? Así, ante la deriva de las políticas europeas que han convertido el mar Mediterráneo en una fosa común, personas como Elena dignifican nuestro mundo y salvan vidas a diario. Por ello... Afirmamos nuestra total solidaridad y apoyo a Elena Maleno Garzón. Compartimos los principios de defensa del derecho a la vida en las fronteras y rechazamos el hostigamiento y la criminalización que se está haciendo del trabajo de Elena y de otras personas defensoras de derechos humanos. Estaremos atentos a todo este procedimiento judicial del que esperamos triunfe la verdad y la justicia.
0: Y bueno, ahí vamos Para el día 10 ha quedado la cosa y nos pendientes de sí. si el juicio había sido ya o sí. era hoy y era hoy y al final le ha pedido el aplazamiento.
1: Ha conseguido un aplazamiento, exactamente. El audio
0: que hemos escuchado es de agosto, porque en agosto hubo una entrada muy original de, de inmigrantes que dijeron ¿Y si entramos por la frontera? Por el paso fronterizo. Y entonces entraron como 100 corriendo. Es cierto. Y hemos podido ver el vídeo. Sí, sí. Es un policía que trató de ponerle la zancadilla a uno. Y muy mal puesta, no, no, es que no, no sabe de fútbol no, ese señor
3: le, le quiso parar dando <ríe> una patada, que por eso yo creo que se rompió la pierna. Porque sí, si sí. te pones la zancadilla, tropieza y ya está. Pero como le quiso dar una patada y el otro venía en dirección contraria, pues a toda hostia. Con la fuerza. Pues <ríe> se quedó que le hizo la pierna
0: atracada. <ríe> sí, se rompió tibia y peroné Sí, y fue eso por, por, por tratar muy mezquinamente se frenar a uno de los 100 que estaban entrando que era ridículo, es decir, no podía hacer nada el policía, no tenía más remedio que hacerse a un lado, pero bueno por, por decirlo claro. a la, la Elena empezaron a lloverle la, las amenazas y por lo visto alguna del sindicato de policías sí. que dices, bueno no sé esa investigación qué resultados ha dado, pero ya ha dado tiempo, ¿verdad? porque es que
1: Dentro de todo esto, eh, por lo que ella explica en la en la grabación que escuchamos, eh, que como que ahora surgen muchas personas que también manifiestan que les está sucediendo lo mismo o algo parecido. O sea que se ve que es, es la política que se tiene de, de amedrentarlos, como ya habíamos visto anteriormente con el tema del barco aquel que habían sí, mandado sí. para, claro amedrentarlos y hacer lo posible para que no para que estas cosas una no se sepan para que cuanto más lejos de, de España estén mejor para que, pero claro, hay voces como la de esta mujer, que no solo es la voz sino ella continuamente claro este, intercediendo trabajando, luchando es a que
0: ver. yo no sé por qué, dices y qué va a hacer es decir, si sabes que una patera ha salido avisas a Salvamento Marítimo claro. oye Hace tres horas ha salido una patera, de, de, me dicen que de tal punto, debe andar por él. Tú sabrás. ¿no? Es decir, si así estás salvando vidas, oye, pues, ¿cómo vas a dejar de hacer eso? Pero no, aquí. Es
1: que es muy, es que es muy amargo, Rubén, esto, porque, claro, ella está salvando vidas. Y, y nosotros eh, continuamente estamos denunciando por ella y por muchas otras personas que también luchan en esos sitios. Pero. Eh, aparte de los voluntarios eh, de la gente que está allí en, en esos sitios trabajando y luchando por ellos ¿a quién más le interesa que esas vidas se salven? es que esto es tremendo realmente eh, no, 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 no siento yo que estén tratando a las personas como personas no sé
3: hombre, no hay que olvidar, no hay que olvidar lo que están haciendo con toda la migración que viene, bueno, de África y de Asia. Sí. La taponan para que no se vea las amenazas que hemos hablado y nos han contado sí. gente de primera mano de barcos sí. que están intentando salvar a gente que no se ahoga en el Mediterráneo, sí. que les amenazan para que se vayan, para que no hagan nada o, y para que eso, para que se vayan. Y la gente que a lo mejor está animada a venir. A ir si ve esto pues para qué voy a ir si o sea para qué voy a ir qué seguridad me da ir o sea, a ver si va a acabar yo también flotando en el Mediterráneo mm. en cualquier momento sí. es el es la teoría del terror metamos miedo todos miedosos y nadie sale de casa y así nada cambia qué tremendo.
0: y no funciona lo curioso es que dices Imagínate qué mal están en los países de origen. que, que Prefieren arriesgarse. Mm. Y saben, ¿eh?
1: Que igual se arriesgan, sí.
0: Pero bueno, o sea, hay gente que lo intenta una vez y otra vez y otra vez y ya sabe mm. a lo que se expone, ¿no? No es por ignorancia, no es que van en... Puede que iniciaran el viaje engañados, pero pero a esas alturas ya de, de cruzar el Mediterráneo en una patera ya saben bastante, por desgracia, de, de a lo que están jugando, ¿no? Pues bueno. yo rescato de esta noticia que cualquier persona puede tener la oportunidad de favorecer a su hermano y ayudar, ¿no? Bien, por, por una comunicación, por una llamada, por un aviso. Sí, o importante, ¿no? Y... Simplemente el movimiento que se ha claro. generado en las redes sociales de sí. apoyo a Elena Marino sí. ya es muy significativo. Sí, es claro. mucha gente sensibilizada, mucha gente levando la voz. Este manifiesto creo que lo han firmado eh, 200 no. intelectuales. Ajá. Actores, gente conocida ¿no? Entonces, bueno el, el tema lo vamos poniendo Entre todos sobre el, sobre la mesa ¿no? claro. Cada vez hay que sacarle Los colores con más intensidad a, a los miembros del gobierno Porque ya está bien de matar a la gente ¿no? Por favor
3: Yo, y quería hacer una Pequeña, salirme un poquito Del tema, que no salirse del tema Pero una pequeña puntualización Lo que comentaba Elena En, en la entrevista de los comentarios y amenazas del sindicato o de, a, del sindicato de policías o a las que ha animado el sindicato de policías y me ha, me ha acordado también de las eh, piropos que los piropos que le han estado echando en un chat de, de policías eh, de la policía municipal de Madrid que hay que tener me estoy planteando me estoy preguntando qué tipo de policía tenemos no Uh -huh. a por ellos hoy. ¿eh? Sí, sí. que hay que cuidado cuidado que, que son los que cuidan de nuestra seguridad eh, empiezo a dudar que estemos yendo a, hace no 40 años sino 50 o 60 años eh.
1: madre mía
0: sí sí yo creo que habría que hacer un repasito es decir que hay, hay gente muy deteriorada psicológicamente me parece obvio es decir que habría que de cuando en cuando pegarles un, una revisión clínica a ver si están en condiciones de seguir haciendo su trabajo porque es que hay algunos que dices esto no, es, no este hombre no puede tener en nombre del estado no puede tener un arma y autoridad como para nada porque lo que hace luego no es digno de, de la confianza que se le da, ¿no? Entonces, dices, bueno, habría que pegar un repaso porque ya es bastante obvio, bastante evidente, abuso tras abuso tras abuso, ¿no?
1: Que y, bueno, lo que tiene dentro de todo el desastre y la, la ventaja de las redes sociales es que cuando sucede algo eh, de este tenor nos enteramos y los vemos, están ahí, ¿no? Hay manera de... Sí,
0: pues, sí A sí. ver,
1: son ellos, hay, ellos. Tienen nombre y apellido. Eh, ...que evidentemente hacen su trabajo... ...de forma totalmente incorrecta... Pero bueno. ...algunos... ...algunos...
0: <risa> ...algunos, porque Obviamente. en otros casos a quien hay que echarle la culpa... ...es al responsable político o al mando, etcétera, etcétera... ¿no? Uh -huh. ...pero claro... ...sí, yo pienso que hay que hacer un repasito...
1: ...bueno... ...sí,
3: sí un repasito... Bien, ...pero bien profundo de... ...qué niveles de violencia... ...estamos llevando a nivel personal de momento no se lleva solo en casos puntuales a, se traslada a otras pero a nivel personal a nivel de relaciones inter, entre entre personas no a nivel general de atentados y todo eso pero es que el nivel de violencia porque pues, se ve también con las muertes de las últimas muertes de las mujeres no sí. sé si es que la navidad sienta mal a todo el mundo el frío el invierno no sé pero es un nivel de poca o Trato a los demás, donde el trato a los demás como uno quiere ser tratado será, eh, eh, o sea, no es que sea en pocos casos, pero que se, no será en, en todos los casos, de, me, me estoy liando con la frase que, <risa> que <te hace. risa> no, pero, te pero que es preocupante, es preocupante para mí el nivel de, de, de violencia, además sí. animado por los debates, por conflictos. Tan, no tan importantes como el de Cataluña o, o cualquier otro no se llega a una polaridad y a un enfrentamiento sí. demasiado demasiado absurdo donde sí. se, no es que se desconsidera al otro sino que se le menosprecia y se le, ¿Se le maltrata? casi mm. sí, se le maltrata y casi se le quita la condición de ser humano
0: sí.
3: Sí. pues tú Sin porque eres caso. independentista ya no eres humano entonces aquí a, a mis pies
0: nos llega por WhatsApp mmm, ya de antes. Mmm, espérate, que se eh, Comentaré. Por una vez eh, estoy de acuerdo con Oscar G. Esto era referido a...
1: A lo que estábamos anteriormente. A, a la, que decías antes que de
0: que... porque teníamos que limitar la discusión a esas dos opciones? ¿No? Ah. Eh, y luego dice no solo no importa ya refiriéndose a lo de Elena Maleno ¿no? a lo de la gente que está muriendo sí. sino que además ponen piedras en el camino de los que ayudan para que no puedan ayudar vale. ¿qué satisfacción sacan con criminalizar este tipo de acciones? ni comen ni dejan comer como dice el dicho triste y preocupante sí.
1: pues sí, y en cuanto al tema de la violencia mientras tú hablabas yo siempre... <coughs> Eh, hace muchos años me empezó a llamar la atención Por ejemplo, para darte un ejemplo ¿no? En los programas de, de televisión que, que hacen críticas sobre el fútbol Estos que son especializados en fútbol No, no sé si son especializados Bueno, están ahí, en un programa de televisión eh, Te pones a verlo A veces yo por algún motivo Estoy en la sala y la televisión está prendida Yo no la miro, la escucho nada más Porque estoy trabajando Y resulta que cuando termina el programa a mí no porque no es una cosa que me interese pero yo digo, pero los hinchas de tal y cual y los que quieren a tal o cual jugador, ¿cómo se quedan con esto? porque es una de meter cizaña de, de meter eh, no sé y luego claro luego ves las hinchadas, lo que pasa cuando cuando los partidos de fútbol no, no en todos lados, pero hay, han sucedido cosas de mucha violencia eh, a ver, yo la verdad que eh, a cuando me ha tocado pasar, y eso que no sucede mucho en Coruña, pero cuando me ha tocado pasar los días de partido, en las horas previas, en los bares donde se reúne, donde se reúnen la, la, las, peñas, ¿no? las peñas, a mí me da un poco de... ¿sabes? Porque como que esta gente se pone toda en la acera a gesticular... Eh, ya han tomado unas cuantas cervecitas eh, y ya en ese estado es que van al estadio y yo pero que van a ver un partido de fútbol que se, tendría que ser un entretenimiento <risa> sí. y luego vas allí yo nunca fui a un estadio pero vas allí y encontrás con que las cosas que se dicen y la violencia con las que se yo yo qué es esto y tiene que ver con la, con la situación que estamos viviendo también ¿no? parece como que en el, en el estadio como que se desahogaran, no lo sé
0: bueno, yo no sé el tema del, del fútbol porque entiendo que es más catártico todo el, todo el tema, ¿no? es sí. Como que se meten ahí, es como cuando te pones a conducir o sea, que parece que ahí está permitido insultar y o sea, no sé qué, ¿no? Es como
1: que yo veo como que un...
0: Pero, pero dices, pero hombre, en el en el caso de, de la política, dices los políticos deberían ser maestros en no caer tan bajo, claro. No estar insultándose, no estar claro. descalificándose, porque además nos envenenan el ambiente de los demás. Entonces Eso termina cayendo Ahora mismo en las escenas de, de Nochebuena y Nochevieja No sé cómo cómo se estará traduciendo Pero eso, fíjate, hubo un punto de inflexión importante Que fue la aparición de Donald Trump Que ya fue, venga, vamos para abajo <risa> se, Ya cayó el nivel del debate político a los suelos No, al sótano, ¿no? Y aquí se han dejado arrastrar Parece ser que, que, que eso, como da votos Y como ven que funciona, pues vamos allá y es, y es una pena porque dices, oye, ni oratoria brillante, ni argumentación inteligente, ni nada. Donde debería haber inteligencia, donde debería haber mano izquierda, donde debería haber diplomacia, parece que, que, que sean gente sin preparación ninguna. Mano
1: izquierda y dedos muy controlados. Mano
3: izquierda, díselo al Rafael Hernando, mano
1: izquierda. Eh,
3: yo es que creo que se ha trasladado precisamente... lo se ha trasladado el estilo de debate forofero del fútbol uh
4: -huh.
3: a la política. Sí. Y porque eso, porque como da, la, eh, da audiencia, da, da morbo, da no sé qué, lo que da, lo que dan ganas de apagar la tele, ver cualquier debate de, de fútbol o de cotilleo también, porque esos también se ponen a gritar, porque que si fulanita hizo, fulanito dejó de hacer como eso, porque ves las tertulias de, esa, de de esos temas y son, no gritos, pero sí son... Eh, a ver quién la tiene más, más larga y sin argumentos. Y ese tipo de debate, y el mío es el mejor porque es el mejor y a ti eh, tú has ganado porque te han pitado siete penaltis injustos y compras a los árbitros, ese tipo de argumentación y ese tipo, ese estilo de debate, yo creo que... Eh, eso lo ha asumido la política con una facilidad tremenda nos hemos vuelto en el debate político se han vuelto nos hemos vuelto demasiado forofos
1: y reiterativos y,
3: si solo hay que ver eso o sea, a por ellos. O sea, eh, sí. yo cuando veía las imágenes de la policía de la Guardia Civil que iba hacia Cataluña y la gente a por sí, ellos. No,
1: digo. eso fue tremendo. Es que
3: no, yo nunca no, me, me reía, pero, pero me reía. Eh, eh, estamos cayendo a niveles de, de sí, <risa> más, no. a, más abajo de la conciencia. O sea, sí, es totalmente hay una decadencia, de, sí, vamos también. de de las australopithecus del nivel de
0: conciencia de las cavernas Oye, por cierto, hoy una excepción honrosa, hoy ha habido un dirigente del Partido Popular de Cataluña que ha dimitido Sí, ha dicho que tienen que hacer autocrítica porque es que una cosa es eh, ir con la ley en la mano contra las élites, contra los dirigentes y otra cosa es lo que se hizo el 1 de octubre que se fue directamente contra la gente con la violencia física ¿Vale? y que esto habría que revisárselo y el hombre,
3: bueno, es que en todos bueno. los lados hay, ¿Hay un pensante ahí.
0: Exacto, alguien que piensa. Sí,
3: es que, ver,
0: <coughs> eso.
3: Lo que pasa es que al final, los gritos, que normalmente al que piensa e intenta argumentar, los gritos le, 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 le acojonan, ¿Vale? le se queda en la esquina. Bueno.
1: Ese no es del rebaño, tiene que salirse.
0: Sí, al final es lo que ha tenido que hacer, ¿no? Sí. Es que así no, no vamos a ninguna parte y, y alguien tiene que asumir la responsabilidad del desastre electoral, ¿no? Bueno, o sea. pues ojalá que tenga más recorrido este señor, ¿no? Porque el otro...
1: Madre mía.
0: <risa> bueno. Hemos perdido el norte, te pueden llegar hasta desear el fusilamiento, nos dicen desde Cataluña. Madre qué mía. Qué barbaridad, sí, sí. Si yo a veces voy viendo discusiones aquí, en Coruña, con un tema que no es propiamente nuestro, es decir, es Cataluña, dices, si aquí la discusión es así, ¿cómo será allí? No?
1: Pero es que, es que, ¿sabes que sí? Que me ha tocado estar en dos, en dos tiendas de uh -huh. ropa.
0: ¿Escuchando discusiones?
1: En, a Mujeres Ajá. discutiendo este tema. Y yo mira yo digo, pero señora, ¿qué es esto? Y malamente, ¿eh? Uh -huh. Y malamente. Yo, la verdad que me quedé y dije, bueno, a ver, ¿qué pasa?
0: Es como, sí, yo recuerdo, yo he escuchado a alguno que dices, que claro, una persona mayor, ¿no? Y es como que yo decía, ¿qué más te da? Que hagan lo que quieran, ¿no? Por último. Y dice, no, no, es como que me quitaran algo Mío y entonces este decía No, no, teníamos que poder votar todos ese referéndum En todo caso Porque claro, él dice, bueno, yo no soy catalán Ni vivo en Cataluña, ni nada Pero como Cataluña es algo mío también, ¿no? Entonces es como que me quitan algo Y yo también quiero poder votar no Y, y, y dices claro es, es una cosa tan Instintiva, ¿no? Esa ese, ese, Sensación de posesión de, de la unidad de España. Claro,
1: pero <risa> que, es, es, es una Es un mío, poco ¿no? extraña eh, lo que tú planteas, porque a ver, no, eh, eh, que Cataluña no va a ser invadida por extranjeros, digamos, o por gente de otro planeta, es que es una decisión de una parte de, de los catalanes.
0: Ya, ya, pero vamos a ver. Yo recuerdo que, eh, vamos, antes de la mayoría de edad, yo dije, yo me independizo, me voy de casa. Y claro, ¿crees que mi madre con el argumento le bastaba para pues, decir, bueno, es una decisión tuya? No sé. <risa> no, le pasaba algo por adentro, ¿no? Ya, entonces, ya, ya. Claro, hay que tenerlo en cuenta todo, ¿no? Pero dices, claro, ¿por, porque si no, ¿por qué tanta virulencia en la discusión? Si es un tema que en principio es algo que, yo qué sé, imagínate alguien que diga, no, es que esto se va a traducir en que al final yo al mes voy a cobrar 15 euros menos, no fastidies. No, ¿por qué te, te sientes afectado por eso? ¿Por qué te apasiona esa discusión, no? A, a mil y pico kilómetros de Cataluña, es como...
4: No sé. Es
0: algo tuyo, tú te sientes identificado con algo, ¿no? En este caso es con eso, con que, que yo es parte de, de mi riqueza cultural o lo que tú quieras, ¿no? Y tú, no sé por qué... Es difícil, si no nos vamos un poquito más abajo, si no nos salimos de la discusión de independencia sin independencia, ¿no? ¿No? Y, y dices, bueno, hay, tenemos que ver que lo, cuáles son los intangibles que se mueven por, por debajo, ¿no? Porque también está, bueno, eso que sacaba el señor García al comienzo, ¿no? Ese maltrato, ese desprecio desde en aquella época Castilla, hoy yo diría que más bien Madrid, hacia Cataluña, pues claro que sigue haciendo sangre, es una cosa quién sé, ¿por qué voy a seguir contigo si me desprecias todo el rato y me maltratas todo el rato? Porque en un momento que digo, mira, me voy, ¿no? Uh -huh. Y si se está haciendo que los catalanes se sientan así, cosa pues que me parece lo más lógico dado cómo se les trata todavía ahora en los informativos, que en vez de resolver las cosas, más leña al fuego, eh, pues...
3: Desafíos
0: secesionistas. Sí, sí, los titulares, ya, ya, ya. Los, los nombres. Los,
3: ya suena... eh, los
0: ah. constitucionalistas son los que no están de acuerdo con el independentismo, como si nosotros estuvieran en contra de la Constitución o tuvieran algo en contra de la Constitución. Mm. Todo el rato muy tendencioso, muy descalificante, muy. Suena muy guerra, raro, sí, ¿no? sí. Entonces, sí. Dices, pero así no, no, se avanza, está claro. Y bueno, ya han visto los resultados de las elecciones. No sé si, aparte de este señor del PP, alguien más se ha parado a pensar.
1: Bueno, habría que ver el nombre de este señor porque a lo mejor.
0: Y bueno, terminamos el año hablando de Cataluña. <risa>
1: Sí, yo no sé. Yo voy a pedir disculpas al señor García, que, no, que nos leyó un artículo buenísimo sobre el tema de las minas. Eh, y, y nosotros nos pasamos así por arriba el tema, lo dejamos ahí en suspenso y nos largamos con el tema Cataluña. Señor García, mis, no, no mis se, mayores no, disculpas.
2: No se preocupe, señorita rossi las pasiones, las pasiones mueven mueven el alma y a veces nubilan eh, las segundos. cabezas, 40 segundos. pero todo llegará. Lo importante lo importante hoy día es que ya en otro país más ha renunciado a las bienes antipersona renunciemos a las personas con vidas.
0: 30 segundos. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, amigos. Que viene. Buenas noches, Hortensia.
1: Buenas noches, feliz nuevo año a todos.
0: Buenas noches, señor García.
1: Buenas
0: noches. Buenas noches, Oscar.
1: Buenas
3: noches y feliz
0: año a todos. Buenas noches, Nuria. Buenas noches, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa, ¿qué vas a hacer tú?